3: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Nuevamente con ustedes para darles la más cordial La bienvenida, su participación en este Espacio de Sinergia El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma Del Estado de Hidalgo Como ustedes muy bien saben en esta ocasión pues está con nosotros David Pérez Becerra y el maestro Marco Antonio Alfaro eh, Morales que pues eh, están llevando a cabo la coordinación de este gran evento que es el Festival Internacional de la Imagen en nuestra Alma Mater. Es un evento ya ícono que pues se va a celebrar del 22 al 29 de abril y bueno, pues, ¿qué es lo que entendemos por este eh, gran Festival de la Imagen como espacio pues, de diseñadores, de artistas y de pues, también de, de científicos y tecnólogos? Y sobre todo en torno a este gran tema que es el cambio climático, que es lo que nos está representando pues, un gran desafío pues, a, todos, a todos los países, a la humanidad en sí. Y que, bueno, pues precisamente la idea de este Festival Internacional de la Imagen con este tema nos lo van a explicar, nos lo van a platicar tanto el maestro Marco Antonio Alfaro Morales y a David Pérez Becerra, que les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues eh, Marco Antonio, pues eh, aquí estamos para escucharlos y que, pues, a nuestros radioescuchas que ya han manifestado su interés en participar en este gran evento de nuestra alma máter. Cuéntanos.
1: Muchas gracias, Roberto. Buenos días y desde luego, eh, como siempre, agradecerte y desde que nos hagas favor de, de darnos este importante espacio de participación en Sinergia, que es ya un programa con una audiencia importante, muy importante, y que eh, precisamente en Sinergia tengamos la posibilidad, tanto David Pérez Serra como tu servidor, de poder comentar acerca de de este importante evento institucional que es el Festival Internacional de la imagen Primero diría, Roberto, que a manera de reflexión, y tiene que ver con algo de lo que tú acabas precisamente de introducir en tu presentación, para mí la mayor relevancia del festival, además de lo que aporta en el ámbito artístico vinculado al mundo de las imágenes, de la que nos hablará eh, muy bien David, que es experto en estas cuestiones, yo diría que la mayor aportación que hace la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la División de Extensión de la Cultura como parte precisamente del Programa Rector de Extensión a través del Festival Internacional de la Imagen es contribuir de verdad a la formación integral no solo de nuestra comunidad universitaria y en particular de la estudiantil, sino de la sociedad en sí. Y es que tú bien decías, eh, Roberto, que no solamente participamos en cuestiones artísticas que van a estar magníficas, repito ya, David nos dará una pequeña semblanza de esto que tiene el programa. Un programa, por supuesto, interesante, con más de alrededor de 90 actividades, con una presencia de un país que tiene mucho, mucho empuje educativo y mayormente científico y tecnológico, que es Alemania, y que estará precisamente también aportando lo suyo para este mismo proceso de formación, en donde estamos además, y hay que decirlo y hay que refrendarlo, esa es precisamente la función de una institución pública autónoma como es la máxima casa. ...de estudios en el Estado, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...en proponer incluso,
2: en el marco de un evento meramente artístico... ...matizarlo
1: con un ámbito también científico y tecnológico... ...pero muy puntual, muy pertinente, como es la temática de cambio climático... ...que hoy, como bien lo referías, ocupa las agendas mundiales... ...incluso reuniones de los líderes más importantes del planeta se han reunido específicamente para tratar qué es lo que va a pasar, qué tenemos que hacer todos, todas las personas que habitamos este planeta para poder salvarlo y para poder salvar a las generaciones que vienen. Y es precisamente el tema de cambio climático. Así es de que, bueno, pues yo destaco precisamente la puntualidad con la que la universidad asume estos retos, y contribuye a través de la discusión, de la información, del arte mismo, a través eh, de las imágenes en este evento institucional que es el Festival Internacional de la Imagen en su décima primera edición, contribuye a generar conciencia, además de compartir conocimiento, como ya iremos platicando más acerca de esto. Roberto.
0: Es algo que viene a, a estimular a a todos nuestros estudiantes, docentes y sobre todo la comunidad hidalguense. Y bueno, y a nivel internacional que tiene un efecto multiplicador esto, porque realmente necesitamos abrir conciencia y actuar sobre este gran desafío del cambio climático. Todos de alguna manera contribuimos a que esto se generara y creo que todos estamos obligados a contribuir para que esto también se vaya atenuando, porque de hecho ya es irreversible, los efectos ya se han venido dando, los impactos ya lo estamos padeciendo, claro. esto puede agudizarse, entonces la temática que esto representa es muy importante y ahí es donde queremos que nos digan cómo está estructurado este gran festival, porque difundir las imágenes, difundir pues, la opinión de expertos y sobre todo tengo entendido que va a estar la participación de un experto internacional, de un... Así es. Entonces, ayúdenos a entender esto, que pues, es algo mucho, muy importante.
1: Claro que sí, Roberto. Mira, de destacaría también, antes de que le demos ya el uso de la voz a, a David, que está ansioso por platicarles muchas cosas de inherentes al programa, este, les platicaría primero que, dadas las condiciones que aún prevalecen, en relación a la pandemia y que por supuesto y afortunadamente son eh, mucho más leves eso no significa que nosotros como universitarios descuidemos estos aspectos que como bien sabes tú hemos estado apegándonos estrictamente a las instrucciones, a las indicaciones que el comité institucional que la comisión institucional de seguridad en salud que preside en nuestro rector, el maestro Adolfo Condigo Loyola, emite de manera permanente, cada eh, 15 días, y nos hemos estado pegando de ello. Eso ha permitido precisamente que la universidad esté en esta presencialidad ya, que todo mundo ve, y que bueno, ha servido sin duda, nada más habría que ver el rostro de los jóvenes para entender por qué era tan importante que nos cuidáramos
2: para poder regresar. Entonces, en ese
1: sentido, eh, comentarte a ti a tus radioescuchas, eh, querido Roberto, que el festival va a ser en una parte presencial y en otra parte va a ser virtual. De tal manera que buscamos, desde luego, observando todas las disposiciones que la Comisión Institucional de Seguridad en Salud nos ha establecido. Entonces, esa es la primera gran noticia, que el festival está parcialmente regresando a la presencialidad. La, la otra es decirte que dentro de las actividades del programa, porque el, digamos que el festival está dividido en dos partes. Una, propiamente el concurso, y dos, el programa. Y dentro del programa tenemos algo muy importante que es precisamente en el ámbito de la, de la temática que abordamos, es el coloquio del que también te iremos platicando. Pero yo ahora sí te pediría que invitáramos a, a David Pérez Becerra que nos empezara a platicar cómo está estructurado el programa y, y poco a poco nos vaya dejando claro la numeralia, que cuántas actividades de una cuestión, cuántas de otra, y desde luego en lo que tú nos vayas preguntando, Roberto.
0: Sí, con todo gusto yo le pediría de favor a David Pérez Becerra, que pues es el, el operativo, es el que está desarrollando toda la logística y la táctica de esta de este gran evento. David, cuéntanos cómo estamos, pues ya en los avances de llevar a cabo, porque en este mes, del 22 al 29, ya vamos a estar en este evento. Entonces, por favor, cuéntanos, David.
2: Hola, Roberto, muy buenos días. Primeramente agradecerte el espacio que le brindas a Fini para poder hacer del conocimiento de todo tu auditorio y del auditorio de Radio Universidad la importancia que tiene este evento para, eh, para nosotros. Sobre todo recalcar, justamente como señalaba el coordinador Marco Antonio Alfaro Morales, que justamente nuestra temática central es, es el cambio climático y que esta problemática que hemos auspiciado nosotros como sociedad, es decir, los propios seres humanos somos quienes hemos dado y, y fortalecido este proceso a una escala eh, jamás imaginada, necesita una reflexión y la construcción de soluciones innovadoras porque ante nuestros ojos se está reconfigurando todo lo que sabíamos del mundo. Eh, tormentas intensas, frecuentes, inundaciones, incluso ayer... Eh, leía una nota sobre las altas temperaturas en la huasteca hidalguense que están eh, marcando récords y esto va a tener un impacto muy significativo en nuestro desarrollo eh, como sociedad, como civilización. Esta situación es tan delicada que incluso la ONU ha previsto que si no cambia o si no hacemos algo, eh, para 2050 habrá más de 216 millones de desplazados climáticos, lo que son números eh, que ni siquiera caben en nuestra imaginación. Y creo que una respuesta, además de la que da Fini, está en la propia definición de cómo se llama este programa al que muy amable nos has invitado, Roberto, que es Sinergia. Y la Sinergia se trata justamente de actuar en conjunto, de acciones eh, en conjunto. Y yo creo que Fini es lo que busca proponer desde la, la unión de los diversos, desde la universalidad, las soluciones a problemáticas tan delicadas como el cambio climático. Como bien lo señalaba el coordinador, Partiendo de esta problemática es que se lanzó el, el concurso de FINI, el concurso internacional de la imagen, para esta decimoprimera edición, el cual contó con la participación pues, de los cinco continentes y que en nuestro top 5 de países participantes te puedo señalar que tuvimos a México encabezando, seguido de China, India, Brasil y Estados Unidos. Y lo más significativo del concurso que tiene o contempla cuatro géneros, fotografía, cartel, video documental y técnicas alternativas, en dos categorías que son estudiantes y profesionales, lo que podemos ver allí es cómo esta problemática la abordan a nivel mundial productores de todo el orbe y cómo ellos visualizan esta problemática y cómo a través de sus imágenes nos invitan a la reflexión, porque las imágenes son una herramienta muy poderosa epistémicamente que nos puede ayudar a detonar reflexiones profundas y quizá este sea uno de los grandes objetivos de Fini, que al final es dar voz a... Las ideas, ideas que propicien soluciones, las cuales sabemos que están a nuestro alcance, que podemos lograr hacerlo. También es en este lineamiento que la curaduría del programa que les compartimos para esta edición de Fini, pues alcanzó eh, alrededor de 90 actividades, como señalaba el coordinador Marco Antonio Alfaro. Tenemos justamente por las condiciones eh, postpandémicas o interpandémicas aún, actividades presenciales y virtuales. En presencialidad, tenemos 44 actividades, entre las que tendremos conferencias, mesas redondas, conversatorios, ciclos de cine, presentaciones editoriales, presentaciones artísticas, etcétera. Y también actividades virtuales en la misma rúbrica. Contaremos en el marco de FINI con el desarrollo de 14 talleres, 9 de ellos de manera presencial y 5 de ellos de manera virtual. En resumen, pues tenemos una riqueza para ofrecer en cuanto a curaduría del programa de FINI que esperamos que sea del agrado y sobre todo contribuya a la formación de los universitarios y de la sociedad hidalguense, mexicana y por qué no mundial. Porque FINI es un evento internacional que da voz a muchas de estas eh, reflexiones que no solamente conllevan a lo local, sino al ámbito mundial. En este sentido también es que hemos decidido apuntalar la parte académica de Fini con el desarrollo de un coloquio, un coloquio académico, que hemos titulado Imágenes e Ideas, reflexiones en torno al cambio climático, en el que tres especialistas de nuestra universidad, de distintos campos del saber humano, abordan el problema central de, de esta edición de FIN, que es Cambio Climático, y desde sus respectivos campos, desde sus respectivas tribunas académicas, nos plantean desde las reflexiones hasta las soluciones que están a nuestro alcance ante problemáticas como esta. También... Eh, Mencionar que en nuestra curaduría hemos procurado tener aperturas hacia distintos públicos, desde públicos infantiles, públicos adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, para que Fini sea una celebración de todos. Este concepto de totalidad nos lleve, nos lleve justo a la sinergia, que es lo que al final eh, Fini busca de la mano de los grandes objetivos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, compartirles que como una de las innovaciones de esta edición, tendremos además del, del concurso ya, ya tradicional, el concurso internacional de la imagen, que señalaba en un principio, eh, se ha lanzado la convocatoria de eh, un concurso con dispositivos móviles que hemos titulado Bachicón Garza. Esta palabra tan curiosa de Bachicón surgió por la unión de eh, los conceptos bachiller e ícono, del griego imagen, el bachillerato e icono para eh, justamente este sector de nuestros universitarios, nuestros universitarios bachilleres, para que participen justamente con una imagen a través de, de dispositivos móviles, teniendo por temática el cambio, el cambio climático. Y así también escuchemos la voz de nuestros adolescentes que serán justamente los futuros universitarios que construyan junto con todos nosotros la sociedad que esperamos y deseamos firmemente alcanzar, y que nuestra universidad pone en nuestras manos las herramientas necesarias para lograrlo. Pues eh, acudan a nuestra página oficial, que es diagonal fini y puedan consultar las bases de este concurso, que es una de las innovaciones que presentamos en este Fini, en su decimoprimera edición.
0: Oye, David, hay varios temas que de esto se deriva. Primero, ¿cuántos de los, eh, el total de eventos, cuántos son en... Eh, presencial y cuántos
2: son estrictamente virtual ya que es un evento hoy el Fini híbrido Sí, en el caso de eventos presenciales tendremos 44 eventos presenciales vuelvo a repetir y virtuales 31 31 este
0: coloquio que mencionas de investigadores expertos va a ser presencial o virtual
2: es virtual se decidió que este coloquio académico el de ideas e imágenes fuera virtual por el sentido de alcance, es decir, para que las discusiones de nuestros investigadores, de los investigadores de la máxima casa de estudios en el estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, eh, pueda tener mayor eh, alcance, se hizo justamente este lineamiento de virtualidad porque hay mucho interés a nivel global por los posicionamientos que hay en México y en nuestra universidad, y qué mejor que hacerlo a través de la red.
0: Muy bien, ahora hay un tema importante que no sé si se aborde en el fin y primero, el posicionamiento, creo que pues hay varios países que desarrollan festivales internacionales de la imagen o festivales de la imagen, como por ejemplo, eh, en octubre del 17 al 21 de octubre de este mismo año, está el festival Internacional también de la Imagen... ...en Manizales, Colombia... ...otros países también vienen vienen haciendo... ...¿cómo, cómo está posicionado... ...el Festival Internacional de la Imagen... ...de la Autónoma
2: del Estado de Italia? Pues creo que la clave... ...la acabas justamente de mencionar Roberto... ...a diferencia del resto de los festivales... ...que también se titulan... ...Festivales Internacionales de la Imagen... ...el nuestro descansa en una institución... ...en una universidad pública cuyo objetivo central es la formación íntegra de elementos sociales y de capital eh, académico y de formación para un país como México. Creo que esta es la gran diferencia de nuestro festival en torno a otros festivales, el que descanse en la universidad. Y esto es lo que ha convertido a Fini en uno de los eventos más significativos en la vida cultural tanto del Estado de Hidalgo como del país porque no solamente lleva las reflexiones en el campo de la estética, en el campo de la historia del arte, en el campo de las reflexiones eh, de la iconografía, de la iconología, sino que busca estos aportes académicos que enriquezcan la formación eh, social, primeramente del de claustro académico y del estudiantado de la universidad, y en segunda instancia y más significativa, de la sociedad que sustenta nuestra universidad, que es la sociedad hidalguense y la, la mexicana. Sí,
0: vivimos ahorita una era tecnológica intensa y donde la comunicación que se ha privilegiado en esta sociedad global es la imagen. Es más fácil digerir una imagen que varios textos la palabra dibujada, por llamarle de alguna forma, penetra más rápidamente que una palabra de texto o una palabra hablada. Entonces, la imagen y el sonido vienen siendo ahorita los vehículos que privilegian la comunicación en esta sociedad y sobre todo en una serie de imágenes que están tomando un gran valor, como son los fungibles. Eh, es una es un arte también que se encuentra muy valorado muy cotizado pero que a su vez se posee y no se posee porque es una imagen que está en el blockchain pero que no se puede tocar allí enterum y otras compañías pero fundamentalmente Enterum, pues tiene ahí y sin embargo es una yo lo veo desde mi particular punto de vista, es un mecanismo de especulación porque de repente suben mucho las obras de arte ahí. Se ha pensado que lo que se presenta ahorita en estos temas de, pues de las imágenes que se van a, a visualizar en este festival tengan relación con los toques no fungibles. Nos vamos a ir a una pausa y ahorita por favor que regresemos nos ayudes a entender si nuestros artistas, nuestros Participantes y concursantes en materia de imagen van a participar o tienen contemplado de alguna manera relacionar sus obras de arte con los toques no fungibles. Regresamos en un momento.
3: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos, David, y estamos en esta petición que te hacemos de que nos indiques si hay alguna relación de estas imágenes de nuestro festival internacional, pues que nos ayudes a entender si va a haber una relación con los toques no fungibles, porque es lo que está teniendo un impacto también muy fuerte y como para difundir incluso los valores y la preocupación y la cultura de que todos tenemos que ser partícipes en lo referente al cambio climático, pues sería una eh, tendría un efecto multiplicador el que, el que se tenga contemplado los toques no fungibles. ¿Qué
2: opinión nos puedes dar? Pues este tema es bastante curioso y está en boga ahorita en discusión en los ámbitos artísticos, sobre todo en la pasada Feria de Arte Contemporáneo de México, la Zona Maco que se celebró en febrero pasado. Este fue uno de los puntos más significativos. Incluso hay un vacío, si me atrevo a, a decirlo, hay un vacío jurídico a nivel nacional e internacional respecto de, de, estos, de esta categoría, por llamarle de una forma, los token no fungibles eh, Para que nuestros, nuestra audiencia nos entienda, el toque no fungible surge como una suerte de sello, de posesión de una imagen eh, virtual. Es decir, usted eh, se convierte en dueño a través de ese toque no fungible de una imagen que solo existe en la virtualidad, es decir, que no existe físicamente. En el caso de esta edición de Fini, la mayor parte, si no es que toda nuestra curaduría y programa... ...en el caso de imágenes, son eh, de carácter físico, es decir, las, las tenemos en posesión física incluso en, en un sistema, perdone la similitud, pero incluso lo tenemos en un respaldo físico como fuera una memoria. En el caso de estas piezas de toque no fungible, ni siquiera existe es, esta mediación tecnológica. Este punto que es bastante curioso que tocas, Roberto, uno de nuestros talleristas va a hablar de él, es el maestro César Holm, que es parte de un laboratorio de fotografía de la ciudad de Querétaro, que va a impartir un taller especializado que se llama La visión de Baltasar, justamente eh, va a hablar eh, dentro de los, de los tópicos que toca, va a ser esta discusión que conlleva los toques no fungibles y cuánto de ello tiene que ver con la significación de la imagen y cuánto de ello no es parte de lo que ciertos especialistas llaman el poscapitalismo salvaje. Es decir, estas imágenes pueden alcanzar virtuales, es decir, que ni siquiera tienen un sentido de existencia física que solo existen en la nube, por así decirlo, están alcanzando precios exorbitantes que ni siquiera piezas célebres que nuestra audiencia conoce como la Mona Lisa o los girasoles de Van Gogh pueden o, o han alcanzado más bien en estimaciones económicas. Pero también esto es parte de, de un mundo que se está abriendo delante de nosotros y que tenemos que tener las reflexiones necesarias previas a que ello eh, nos alcance es decir, el mundo de la virtualidad que incluso está alcanzando estas esferas como era el, el mercandiz artístico y el juego que conlleva esto que es, es parte de, de esta eh, cadena de producción y consumo de imágenes de la que muy bien hablabas y que es un reflejo del valor que nuestra sociedad contemporánea le da entonces, sí, para ratificar mi respuesta en el caso de Fini, nuestros artistas no contemplan aún el uso de token no fungibles o NFL, NFT, pero sí se va a tocar este tema en uno de los talleres especializados por el maestro César Holm, dada la importancia que este tema está teniendo en los ámbitos tanto nacionales como mundiales respecto a arte. Sí, hay que
0: abrir conciencia, porque bien lo dices, puede entrarse a un nivel de especulación, yo así lo dije. Por ejemplo, por primera vez se captó la ima la imaginación del público en un collage digital de un artista llamado Beeple y que se vendió por 69 millones de dólares. Y también hay una, una imagen, una serie de imágenes de pingüinos regordetes, que se están vendiendo esta colección, esto por Ethereum, alrededor de 500 mil dólares. O sea, es impresionante esto. Sin embargo, pues es algo virtual que se tiene y no se tiene. Sabemos de que empezamos a vivir una pues, juxtaposición de lo virtual con lo real, pero yo creo que esto es importante. Qué bueno que haya un taller específico para ello, porque es abrir conciencia con los jóvenes, que como decía, no todo lo que brilla es oro, es decir, la tecnología es maravillosa, pero también tiene sus elementos pues, que habrán que observarse porque trae un trastocamiento de valores, y no solamente en, el, en la parte monetaria, sino también en la parte, en los valores eh, sociales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de sinergia, que debe de privilegiarse, privilegiarse lo que se refiere a la construcción conjunta, eh, pues tanto de, de algunos elementos tanto artísticos como de todo tipo productivos y, y artísticos creo que vale la pena también meterlo en eso y, y lo comentaba porque pues estamos a, a cuando hablamos de imágenes y hablamos de obras de arte estamos obligados eh, también conocer este tipo de corrientes qué bueno que lo están llevando a cabo bajo estos niveles pero ahora bien también es algo importante alguna novedad tengo entendido que tiene este evento que es la de la creación de un libro, que es un libro pues, eh, eh,
2: electrónico. Eh, ¿Nos puedes hablar algo de este libro? Sí, claro que sí. Lo que se trató en esta edición fue cristalizar el esfuerzo de los investigadores, de nuestros investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en un texto que, como bien sabes, al llevar la palabra al impreso, le da una significación de memoria muy eh, importante, le sacraliza en el sentido de que es una reflexión que queda en el tiempo y en el espacio, de manera que aquellas discusiones y reflexiones que serán vertidas en el coloquio académico de imágenes e ideas, reflexiones en torno a cambio climático, finalmente cristalizarán en un texto que bien servirá para vetas de investigación futura de investigadores tanto de nuestra universidad como de todo el mundo, y también sirva para la difusión y la profundización de eh, justamente estos tópicos que los investigadores de la UAEH hacen a través del coloquio. Este trabajo lo está coordinando eh, el doctor Azael, quien muy amablemente está coordinándose con los investigadores para ofrecerle al público de Fini, al público académico específicamente de Fini, un producto que le sea de utilidad y que, les permita entender la imagen más allá de simplemente con la mirada, sino con la mente, que quizá es una de las complejidades más grandes. El comprender o entender que las imágenes no solo son aquello que se percibe a través de la vista, sino es aquello que se construye a partir de todos los sentidos.
0: Exacto. Y precisamente en estos sentidos, que siempre yo menciono seis, eh, y luego me critican, ¿por qué seis? Y es, es discutible, digo, porque también el sentido de la orientación es sentido. Y con base en ello, o sea, porque si no tenemos el sentido de la orientación nos perdemos y por eso es muy importante, lo primero que le dicen, a, le preguntan a una persona cuando se desmaya, dicen, a ver, dime qué ves y dime qué día es hoy y qué año es hoy. Y pues eh, si no tiene eso, quiere decir que todavía no regresa de, del desmayo que tuvo o la perturbación en la que fue de alguna manera, pues, por salud eh, se sometió a un golpe, etc. Pero precisamente en la orientación, este festival, esta edición del Fini, en este 2022, que aborda una temática que, pues, eh, ya de aquí en adelante deberá formar parte de la conducta, tanto del trabajo de los investigadores como de todos nosotros como sociedad civil, para poder enfrentar este desafío con la conciencia del gran riesgo que tiene la humanidad de extinguirse, si no, reducimos si no generamos conocimientos suficientes para mitigar los efectos de este cambio climático que cada vez van a ser más, eh, de más alto impacto. Y con esto quiero decir que, ok, que este Festival Internacional de la Imagen de la Autónoma del Estado de Hidalgo pues no quede en que ahorita le damos toda la espectacularidad, sino que se va a hacer después. Por ejemplo, Debemos, si existe ese libro electrónico, que el es resultado de una aportación de varios investigadores, pues yo creo que también debe de hacerse presentación de ese, presentaciones de ese libro como un postproducto de este festival y que pudiera ser que estos talleres como los toques no fungibles, porque no es lo mismo hablar de los toques no fungibles de una manera mercantilista, de adicción mercantilista, vamos a llamarle así, o de atracción eminentemente como un mecanismo de enriquecimiento al gran riesgo de la pues de una probable enajenación social en cuanto a la distorsión tanto de valores económicos como valores vale, sociales. Entonces yo creo que esto es algo muy importante y que también debería de tenerse un post servicio Esa es mi perspectiva, igual me equivoco. ¿Tú qué opinas, David?
2: Pues justamente concuerdo, el festival tiene que llevarnos a un enriquecimiento que no solamente cubra eh, la semana de abril, que es abril es el mes de Fini, sino que estas reflexiones nos lleven a procesos continuos a lo largo del año, que incluso conlleve la itinerancia de nuestras exposiciones, cabe aquí anotar las 11 exposiciones que tendremos en Fini, tienen particularidades muy específicas en el sentido de los temas que abordan. Las imágenes que se van a compartir en Fini son imágenes que tienen un sentido de materialidad, permítame la, la expresión, maestro Roberto. Es decir, si usted busca en, en cualquier buscador electrónico cualquier sustantivo, usted tiene miles de entradas de imágenes referentes a ese sustantivo. Entonces, en este espíritu, ¿cuál sería el sentido de Fini al montar o al exponer ciertas curadurías de imágenes?, ...pues que justamente esas imágenes sean las que no se alcanzan a ver... ...en este mar de digitalizaciones, de imágenes digitales... Que, ...que se nos escapan, que se nos ahogan esas reflexiones... ...que son muy importantes. Entre ellos cito a nuestra artista homenajeada... ...vamos a tener a Patricia Aritgis... ...como una de las figuras más importantes de, de Fini en esta edición... ...y las fotografías que se eligieron en curaduría... ...con Víctor Mendiola de la maestra Aritgis son destellos de estas imágenes que merecen ser vistas porque quedan asfixiadas en el mar de digitalizaciones. Lo mismo ocurre con imágenes como las de Pedro Sontemo que nos muestra a través de su visión cómo entendernos en la edad de Occidente, la máxima edad que sería Europa. Y en el caso de la exposición Magna de Casa Grande dedicada a uno de los grandes fotógrafos del mundo, Walter Rauter, entender cómo en medio incluso de la miseria más grande como fue la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial, la guerra civil española, puede florecer en la imagen las grandes reflexiones de lo que nos conecta como humanidad, que nos conecta con ese sentido de pertenencia y de unidad y que creo que al final es el punto que trata Fini en el sentido más de movimiento epistémico, de mover al público, es decir, nosotros en, en el equipo de Fini pensamos que nuestras actividades muevan al público, es decir, que cuando vea una fotografía, que cuando vea una ilustración, que cuando escuche una conferencia, que cuando escuche una mesa redonda, no tenga respuestas, sino más bien que se genere preguntas. Porque creo que el negocio, permítame la, la expresión tan poscapitalista, de esta sociedad contemporánea no es dar respuestas, es dar preguntas. Y ese es justamente el sentido que estamos eh, tratando desde, desde Fini, de construir, eh, lanzar preguntas al espectador para que ellos mismos o nosotros mismos nos cuestionemos de cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál es nuestra posición respecto a ciertas temáticas que se nos plantean a través de la imagen en todo, en todo su, su conglomerado conceptual cómo es que se pueden abordar. Y bueno, qué más que ir de la mano, apuntar también de, en nuestro país invitado que fue y es Alemania, que muy amablemente nos ha colaborado con ciclos de cine. Tendremos una, una conferencia magistral por parte de la Universidad de Münster de del profesor Tilman Buttschalk que nos hablará acerca de, del cambio climático y de las evaluaciones a nivel global y el impacto que esto tendrá a nivel cultural. Entonces, Creo que al final eso es lo que buscamos en Fini, mover al espectador, llevarlo a la reflexión y al cuestionamiento. Y creo que al final ese es uno de los grandes objetivos de nuestra universidad, una sociedad crítica que solo surge a partir del cuestionamiento. Claro, si
0: no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento. Y para que haya pensamiento crítico se requiere el análisis, y para que haya el análisis se requiere conciencia. Y precisamente, ahorita que mencionabas lo que representa una imagen, me acuerdo de un amigo que, que hace muchos años que no lo veo, Uco Cuenca, un pintor en ese tiempo muy joven, que él me decía, digo, yo soy lego en la materia en cuestión de, de pintura, y él me decía, una imagen, una pintura tiene dos perspectivas. La perspectiva, lo que quiso decir el pintor y lo que interpreta el espectador. Y la parte importante de esto eh, vienen precisamente los cuestionamientos. ¿no? ¿Qué quiso decir? Yo creo que esto es parte importante y también como un servicio, llamarle de alguna manera, del Festival Internacional de la Imagen, es precisamente impulsar, sobre todo que tenemos una plataforma que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que verifica y que consolida la perspectiva humana de que somos lo que sabemos y seremos lo que aprenderemos. El ser humano es un constante aprendizaje para ir atendiendo todas las vicisitudes que se nos enfrentan. No podemos avanzar si no aprendemos y si no aplicamos ese aprendizaje con objetividad, con ética y con una moral, que se va redimensionando ante los nuevos valores. Y esto me lleva precisamente a, que, a pedirte también que nos ayudes a entender parte del de léxico de esto. Por ejemplo, en algún momento de mi vida eh, me tocó también trabajar algunas cosas con algunos pintores y siempre decía, eh, a veces hablamos términos que pensamos que los demás no entienden. Yo quisiera, David, que nos ayudaras a entender, para nuestros en la radio escuchas, qué significa curaduría, porque lo has, eh, es un término que hace... Eh, lo has ocupado eh, constantemente a lo largo de nuestra, nuestra charla. ¿Qué significa
2: curaduría? Muy bien, la curaduría es una forma de construcción de discurso, para que todo el mundo me entienda. Es decir, imaginen la curaduría como cuando aprendemos a escribir, que usted tiene artículo, sujeto, verbo y predicado. Y que en un idioma como el nuestro, que es bastante flexible, puede usted cambiar las partes eh, en, del orden y no pierde lógica o sentido. Hay otras lenguas como el inglés que son extremadamente rígidas. Digamos que la curaduría es justamente este aprender a construir estas oraciones para explicar una idea. En el caso, por ejemplo, de lo que refería la curaduría de imágenes, nosotros seleccionamos junto con los artistas o el ejercicio de quien hace esto se le llama curador, selecciona las imágenes como si fueran partes de estas oraciones visuales que al final tienen que denotar una idea en conjunto. Lo que ocurre con nuestro programa nuestro programa, si lo analizan, tiene una lógica, tiene un sentido, porque cada uno de los elementos va fortaleciendo uno de los puntos significativos de fin. Creo que al final, como usted bien señalaba, eh, maestro Roberto, el aprendizaje va de la mano de la emoción. Y justamente es por eso que el arte es una de las formas de construcción de pensamiento más significativas que ha tenido la humanidad desde tiempos remotos. Y es justamente este sentido de aprendizaje a partir de la emoción que se puede construir en torno de una imagen es que se tiene que tener mucho cuidado en cómo se construye esta discursiva. Eso es a lo que yo me refiero con curaduría para que nuestro auditorio lo comprenda. Es la forma en cómo a partir de elementos no propios del lenguaje, eh, generamos un discurso y este discurso tiene un, un sentido y un objetivo. En este caso, como yo les mencionaba, para el Festival Internacional de la Imagen tiene que ver con el aprendizaje a partir de emociones y que vamos a aprender a reflexionar en torno al eje temático de esta edición que es cambio climático y también a aprender en torno de la imagen como sociedad eh, inmersa en ellas.
0: Interesante. Esto me, me lleva a pensar en lo que decía eh, Edmund Hussler con la fenomenología. La fenomenología parte de la, de la experiencia de aprender. Es decir, el aprender es sentir y es, es razonar, y es construir y es descubrir. Por conocimiento eh, conceptualizamos qué es la capacidad de interpretar, de entender, para construir. ¿Y qué es lo que sucede a nuestro alrededor?, Ojo, estamos en una sociedad donde la información es la sangre que fluye por toda la sociedad en todo tipo de actividad, pero también estamos conscientes de que hay mucha mucha información sesgada, mucha información falsa y que muchas tecnológicas o las principales tecnológicas abusan de la conciencia y manipulan la conciencia con generación de conceptos y también el uso de la tecnología como los bots para poder distorsionar la realidad con el único propósito mercantilista de ellos de mantener la adicción a las máquinas a la propia red social porque eso representa para ellos obviamente publicidad y representa grandes cantidades de recursos, ¿no? En esta vida ...difícilmente las cosas son gratis... ...y creo que lo que se da en este caso... ...por ejemplo con el, eh, el Festival Internacional de la Imagen... ...pues es libre, es decir, no cuesta precisamente adentrarnos a una veracidad de la importancia que tiene el manejo objetivo de la imagen, como lo hacen ustedes precisamente a través de la de aplicar la curaduría como un proceso de elegir aquellos, aquellas imágenes que tengan relación con lo que tenemos. De ahí que por eso también reitero que el hecho que en esta ocasión el, el Fini tenga una secuencia de actividades porque tiene que formar patrones de conducta que a final de cuentas es lo que, en lo que se verifica el conocimiento para crear conciencia en nuestros jóvenes que son ellos los que van a enfrentar los impactos eh, más altos y más profundos en materia del cambio climático. Yo creo, desde mi particular punto de vista, que este tema de, de este festival es mucho, muy trascendente porque final de cuentas es crear conciencia de algo, y vaya, que crear conciencia no es tarea sencilla. Y yo creo que eh, en esto incide mucho este festival, esta edición del Festival Internacional de la Imagen de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Maestro Marco Antonio, que tú estás siempre al frente de, de estos festivales que son iconos de nuestra universidad, y que siempre pues, eh, hemos comentado que los impactos son importantes. ¿Qué opinas respecto a este festival en comparación con los otros anteriores que tú también has organizado, estimado Marco?
1: Gracias, gracias, Roberto. Mira, sin duda de todo lo que se ha comentado y de lo que ha estado compartiendo David, yo destaco también, además de lo primero que siempre insistiré, en que la primera gran aportación que hace el festival es que contribuye a la formación integral de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad, en diversos tópicos. Primero, en el ámbito artístico, a través de las diversas formas en que podemos apreciar las imágenes, las reflexiones que se hacen en torno a ello. Eh, y luego, pues, se complementa con la temática, que bueno, vaya que es importante la temática de este año. Pero también debo destacar que otra de las cosas muy importantes en esta edición particularmente, Roberto, son las innovaciones. Y mira, eh, para mencionar de manera rápida algunas. Primero, eh, tenemos, eh, estamos incorporando en nuestro ámbito de exposiciones un espacio que en las torres de posgrado se dedicaron precisamente, proceso para contar con una galería. Así es de que vamos a estar estrenando esa galería en la torre de posgrado, que es nuestro gran orgullo universitario en esa infraestructura que no solo por la infraestructura, sino lo que significa que se está llevando a cabo ahí, que es el trabajo de todos los cuerpos académicos de investigación que tú bien conoces. Así es de que esa es una. La otra. Lo que ya también se había comentado respecto al libro digital, que tendremos como parte de los trabajos de esta temática en el marco del coloquio, del coloquio eh, que además de, de lo importante por la temática... Bueno, también estará acompañado en, el, en ese mismo tenor con la investidura del profesor honorario visitante internacional, que es un destacado científico alemán, el doctor Tillman, que estará también y que es un experto en las cuestiones de cambio climático. Bueno, todo esto se estará, por supuesto, eh, eh, sumando a este libro digital. Y luego tenemos... Eh, otra parte fundamental que es esta convocatoria que se hace a los jóvenes de bachillerato a través de este concurso bachicón, que tiene una doble intención. Primero, que los jóvenes practiquen de una manera, digamos, eh, más eh, consciente el, el sacar fotografías con su teléfono celular, pero que también los acerca de manera inmediata a la temática que está abordando, en este caso, el festival y además de este ese, eh, sector tan importante de la universidad como son los jóvenes de bachillerato, pues también estamos incorporando a los niños, a los niños de seis años en adelante, eh, a través del ciclo de cine donde hay películas destinadas precisamente para estos, para estos pequeños. Entonces estas innovaciones
2: pues nos permiten ir precisamente alcanzando una extensión
1: mayor de cobertura y con segmentos especiales de población. Y una, una innovación más, estamos incorporando el programa Fini en tu ciudad. Fini en tu ciudad significa que a través de diversos acuerdos con eh, centros comerciales y plazas comerciales, en donde ellos tienen pantallas, ahí estaremos nosotros eh, con este acuerdo y con esa eh, disposición de estas empresas pues vaya nuestro agradecimiento institucional, muy sincero para ellos, porque están contribuyendo precisamente a difundir lo que es el Festival Internacional de la Imagen a todos estos públicos que asisten a estos espacios entonces, esas son algunas de las innovaciones que destacamos para esta décima primera edición del Festival Internacional de la Imagen, Roberto
0: Marco, me gustaría conocer tu impresión, tú Háblame de Marco Antonio Alfaro Morales En esta experiencia de llevar a cabo Pues ya varios festivales internacionales De la imagen y también De ferias universitarias del libro ¿Qué sientes? ¿Qué te, es tu trabajo? Y que obviamente estás entregado a él eh, Prácticamente Pues más de 16 horas 18 horas que, que le dedicas a esto Lo traes en el ADN ¿Qué experiencia te deja esto?
1: Bueno, mira, en principio Personalmente es muy alentador es mucho, muy alentador, es eh, el poder estar compartiendo con estos eh, magníficos equipos de trabajo, como es el que tenemos en el Festival Internacional de la Imagen, y bueno, pues para muestra ahí está David, o en el marco de la Feria Universitaria del Libro, son incluso actividades siguientes en lo personal también, dice Roberto, entonces son muy estimulantes, es un privilegio para Marco Antonio Alfaro, en calidad de coordinador de la división y presidente de la Feria Universitaria de Libro, coordinar conjuntamente con todo el equipo del festival este magnífico evento institucional que pues, precisamente surge de la idea, de la creatividad de un hombre visionario como es el licenciado Ricardo Sosa, porque él fue el que de esta actividad. Entonces, bueno, hoy ya llevamos 11 ediciones, 11 ediciones que han venido cobrando una fuerza y una presencia impresionante, no solo en el ámbito estatal y, y nacional, sino es de verdad un evento internacional. Entonces, te lo digo de manera muy resumida, es un privilegio, pero es un placer también eh, poder ser parte de estos proyectos institucionales hoy, el Festival Internacional de la Imagen y en unos meses la Feria Universitaria del Libro. Muchas gracias, Roberto.
0: La huella indeleble del licenciado Gerardo Sosa castellán está viva y obviamente la visión que ha tenido pues le ha dado fortaleza a nuestra alma mater. El icono de posgrado pone en ápice precisamente hacia dónde queremos ir, es la punta de lanza y yo creo que es importante ratificarlo, ¿no? La visión del licenciado Gerardo Sosa Castelán nos ha dejado una huella indeleble y que, sobre todo, tenemos que continuar trabajando intensamente, todos, cada quien en su trinchera, con el papel que le corresponda, pero con el entusiasmo, y como tú lo dices, el entusiasmo que él siempre nos inyectó, que él siempre impulsó y orientó. Y qué bueno, enhorabuena. David, para irnos en un minuto, ¿tienes algún
2: mensaje en particular? Pues solamente agradecerte a ti el espacio, agradecer la confianza del coordinador Marco Antonio Alfaro Morales que ha puesto en su servidor y pues agradecer públicamente a todo el equipo de Fini que está trabajando de verdad todos los días a todo lo que damos porque creemos en la gran misión que tiene la universidad que es hacer un cambio social significativo a partir de la educación. Es uno de los grandes privilegios de los que gozamos gracias al esfuerzo de las generaciones anteriores que nos permiten hoy estar donde estamos y poder disfrutar del de conocimiento libre para con él construir nuestro propio destino. Y solo me restaría citar una frase de Jean Baudrillard para cerrar. La fotografía es nuestro exotismo. La sociedad primitiva tenía sus máscaras, la sociedad burguesa sus espejos, nosotros tenemos nuestras imágenes.
0: Muy bien, pues no me resta más que agradecer a ustedes pues eh, compartirnos este gran evento, esta coordinación, mi reconocimiento al esfuerzo de ustedes y de todo el equipo. Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador, y David Pérez Becerra, pues es el, el, el mago de la logística y la realización operativa. No me resta más que también agradecer en los controles a Paula Juárez a nuestra directora de radio Claudia Memí Muñoz Arabia y a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que con su generosidad del tiempo pues nos, nos distinguen. muchas gracias y seguiremos en contacto, hasta la próxima su amigo Roberto Morales Estrella les abraza con gran cariño
3: Gracias por escucharnos por hoy las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia